0: Зилупе, Брейли, и Лукстен. Дауга, Индра,
1: Розакна, Карсела,
0: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
2: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Латгальская студия продолжает серию «Сделано в Латгалии» о предпринимательстве в регионе. Резекне, Даугуф, Пелсливаны, Ругаи – эти места, где мы уже побывали и познакомились с разными бизнес-идеями. Сегодня узнаем, как сотрудничают в Лудзе самоуправление и местный бизнес, а также расскажем о компании Zelma Craft из Резекне, которая производит сумки и аксессуары из натуральной кожи. Музыка из Латгалии, рубрика «Выходные остановки» также прозвучат в эфире.
0: Латгальская студия но от виска, Радио 4.
2: В Лудинском крае планировали ремонтировать мост. Изначальное проектирование не предусматривало, чтобы под ним можно было бы проплыть на лодке. Как оказалось, эта мелочь имела большое значение. В крае много озер, активно развивается водный туризм. И одна точка могла бы стать головной болью для целой индустрии. Но еще до строительства самоуправление прислушалось к бизнесу. Мост сделали выше, и все остались довольны. Это один из примеров взаимодействия бизнеса и самоуправления, о котором рассказал координатор по развитию предпринимательства в Лузинском крае Янис Романцанс. Из таких мелочей складывается благополучие региона. Об особенностях бизнес-среды Лузинского края, тенденциях развития и кто готов рисковать и реализовывать свои идеи сегодня в программе. Янис, добрый день. Добрый день. Насколько я понимаю, ранее в Крае существовал или существует такой совет предпринимательской деятельности. Вы перед эфиром сказали, что вы сейчас как координатор выступаете в вопросах бизнеса, предпринимательства в Крае. Вот Можете разъяснить, что сейчас существует, как вообще вся эта система действует?
3: Консультационный совет предпринимателей при Лудзинском Крае был создан практически уже, наверное, 10 лет назад – и его главная цель была наладить позитивный диалог между предпринимателями края и руководством края. И, наверное, как результат этого диалога и той работы, которая была проведена, именно и создание отдельной штатной единицы в самоуправлении города Лудза, и города, и сам края краевой, чтобы была единица, которая занимается впрямую сотрудничеством, общением, диалогом с предпринимателями. И для этого был создана координатор предпринимательской деятельности в Лудзинском крае. Консультационный совет как таковой, он существует, да, единственный был период ковид, в котором мы не могли собираться, и, в принципе, это тот период, где очень хорошо, что была создана эта штатная единица, за счет чего не остановился этот диалог между предпринимателями и самоуправлением. Но в дальнейшем, я считаю, что придется модифицировать, что-то менять.
2: Скажем так, я понимаю, что может дать бизнес Опять же, это рабочие места, ну, деньги Все обусловим, то есть, кто-то может Зарабатывать больше, кто-то меньше, кто-то Получать от этого какое-то моральное удовлетворение Со стороны бизнеса, понятно А что может дать самоуправление Я имею в виду к тому, что У многих может складываться впечатление, что Раз самоуправление помогает, значит, он помогает некими, опять же, теми же деньгами. Тогда это странный бизнес, раз самоуправление должно содержать. Вот в чем здесь вот этот функционал самоуправления, чтобы действительно, с одной стороны, он помогал бизнесу, но, с другой стороны, это не выполнял какую-то социальную функцию?
3: Потому и был создан именно консультационный совет. Для предпринимателей важно понимать планирование края, которое будет происходить. Какие проекты будут реализованы, в каком объеме, где. И для для этого легче самим понимать и развивать свой бизнес. В основном был момент вот этот да. и еще был момент что при реализации каких-то проектов в городе инфраструктурных и других да, надо поддержка предпринимателей в плане создания рабочих мест инвестиций только при этом сотрудничестве и евросоюз выделяет деньги. Соответственно, это все упрощает да, решение этих проблем. А также прислушивалось самоуправление и к советам предпринимателей в реализации каких-то определенных проектов.
2: А может быть, какие-то примеры, вот, где предприниматели сказали, вот, ребят, вот, здесь лучше было бы сделать так и самоуправление. А, да, это будет и нам хорошо, и вам хорошо, делаем так.
3: Да, могу привести один пример, сейчас он как раз реализуется, это строится мост, первый проект на уровне задачи был простой мост, под которым не может пройти лодка. Естественно, то есть наш край озер, и очень много туристов, да, и он связывает одно, второе, третье озеро. И со стороны предпринимателей тогда было предложение, что нет. В любом случае, он должен быть. Пригоден также и для развития туризма, и соответственно. Надо сделать. Выше, потому что вы учитываете да, вот да, этот да, да, туризма. Да. Ну, это один из тех примеров, который был, да, то, мне, я считаю его очень удачным, да, и самоуправление без проблем прислушалось, и, да, то есть поставили задачу проектировщикам уже, то есть совсем другую, да. сейчас он как раз реализуется. Хотя вот эти все решения были, были ну, уже э, не, некоторые года назад принимались, да, да, но будет работать в пользу к краю да, в дальнейшем.
2: Насколько это актуально в целом для Лудзы, Лудинского края, но ну, очень популярна не только в Латгале, в целом по Латвии такая система, это возрождение деградированных территорий, когда самоуправление создает инфраструктуру, обычно строит еще какое-то здание типовое и уже в рамках аукциона приглашает какого-то предпринимателя. Работает ли вот в Лудзе какой-то проект и насколько были предприниматели подключены к этому Рисовались
3: их мнения,
2: насколько это востребовано?
3: В Лодзе есть территория, бывшая территория лензавода, Линекс. Несколько лет назад самоуправление выкупило этот участок земли с деградируемыми помещениями, очень неприглядная территория была. Предыдущие года она была приведена в порядок, были снесены здания. И там же были проложены новые коммуникации, электричества, воды, канализации. И сейчас также строится здание промышленное. Есть предприниматель, который впрямую интересуется. И очень рассчитываем на то, что все сложится и получится, да, и у нас будут новые рабочие места. Да.
2: А в целом, как бы вы характеризовали предпринимательскую среду в Лудзинском крае?
3: Ну, в Лудзинском крае в общей сложности 1400 предпринимателей в разных областях. В основном у нас основные отрасли – это деревообработка, выработка леса, торговля, услуги. Это автосервисы, это парикмахерские, и все с этим связанное, то есть, разного вида услуги. Сказать, что появляется что-то исключительно новое, ну, я бы так не сказал. В основном стабильность в тех отраслях, которые есть. И дай бог этой стабильности в нынешнее непростое время сохранится. Самоуправление со своей стороны поддерживает предпринимателей в плане конкурса есть СУЗНЕМ, есть Лудза снова, да. сейчас как раз завершилась подача конкурсных идей, бизнес-идей, и у комиссии будет достаточно сложная задача решить, Я кого поддержать. По этот
2: конкурс, пояснить идеи, это какое-то что-то, если ты создаешь что-то новое с нуля, или у тебя же рабочая компания, ты просто хочешь как-то развиваться.
3: Она подходит как и для развития уже имеющегося предприятия, так и для новосозданного предприятия, так и для физической персоны, кто еще не зарегистрировал свою юридическую деятельность, но есть бизнес-идея. В случае поддержания этой бизнес-идеи человек должен создать свое предприятие, и только тогда он получает эти деньги. Это в виде гранта. 80% платит самоуправление, 20% софинансирование либо фирмы, либо этого лица, и максимальная сумма поддержки – это 10 тысяч.
2: Это первый опыт такой или это регулярно? Нет,
3: у нас уже в районе 10 лет, и разница только в том, что мы выросли с 2 тысяч для одного проекта до 10 тысяч для одного проекта, и в этом году у нас выделена самая большая сумма – это 50 тысяч.
2: Часто говорят люди, которые занимаются бизнесом, что в нем есть какая-то предпринимательская жилка для Лудинского края, как в целом люди готовы, ну, скажем так, искать что-то новое, условно говоря, работать на себя.
3: Каждый на мир смотрит по-своему, и, на мой взгляд, предпринимателями так как, возможно, и во многих других профессиях не становятся, ими рождаются, да, и это тот зов, который, наверное, ну, нельзя заглушить чем-то другим, да? Есть люди, опять же, да, которые всегда готовы работать за зарплату, и после пяти вечера, чтобы у них не болела голова о том, что было до пяти, да. Предприниматель – это другой человек, да? у него нет рабочего дня нормированного, даже если он закончил свою работу в пять часов вечера, то это не значит, что он после этого не моделирует те которые могут быть не планируют свой бизнес, да, и не решают какие-то еще следующие проблемы, а, потому а, в Лудзе Много молодых, мне очень приятно видеть эти вот заявки по этому конкурсу молодых людей, которые подают и хорошие надежды, хорошие идеи, да, и у нас есть и сейчас работающие предприниматели молодого возраста, это следующее поколение, которое у нас растет, предпринимателей, которые будут и платить налоги, и развивать город.
2: Янис, и может тогда уже в заключении такой общий вопрос. Лудза – это один из приграничных районов, восток Латвии, со своими социальными экономическими проблемами. Но в целом, как вы видите, какие перспективы у этого края в плане ну, вот именно предпринимательства? Ну, вы уже упомянули, что приятно радует, что молодежь активно ищет себя в этом плане, остается на местах. Но в целом, какие тенденции вы бы отметили?
3: Конечно, сложный момент. Эти перемены, которые сейчас идут, они не скажутся в ближайшем будущем положительно на предпринимательской деятельности. Конечно, будет молодежь, которая тоже будет уезжать, и не только молодежь. Да. Дай бог, чтобы были люди, которые молодые и оставались, и развивали предпринимательскую деятельность. Да. Но всегда проблемы приходят и уходят. Были не первый кризис в нашей жизни. Придется пережить и этот. Гораздо важнее нам видеть, что будет дальше, и делать задел сегодня на то, что будет через год, полтора или два. Я считаю, что у Лудзинского края очень хорошие перспективы развития. У нас в черте города... Более 30 гектаров земли, которая предусмотрена для индустриального использования. В части этой земли проведены коммуникации, электричество, вода, она подготовлена. Так же само проходят хорошие подъездные дороги асфальтные, что немаловажно. Так же железная дорога. То есть, есть много аспектов, которые очень позитивны, о которых я предполагаю, что многие предприниматели или инвесторы э, за границей, они об этом не знают, и которые, возможно, ищут места, где можно располагать новые э, производства, но они просто о нас могут не знать. И вот здесь, мне кажется, та работа, которую в ближайшее время придется проводить, э, о том, чтобы нас знали.
2: Янис, спасибо за беседу. Еще раз напоминаю, сегодня у нас в гостях был Янис Романсанс, координатор по поддержке предпринимательской
0: деятельности Лудзинского края. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
2: В Резекне свой небольшой бизнес развивает Зелма Качкане. Молодая предприниматель, дизайнер и мастер по изготовлению кожаных изделий, создавшая свой бренд Зелма Крафт и своими руками создающая женские сумочки, кошельки и другие мелкие изделия из кожи. А все подробности в сюжете Иветы Чиганы.
4: Просторной мастерской с рулонами кожи, оборудованием и конечно же большим рабочим столом много заготовок. Зелма Качканы. Хрупкая девушка привычными движениями ловко справляется со специальной для обработки кожи предназначенной швейной машинкой. Со стороны выглядит легко и просто, но Зелма уверяет, что в работе с кожей все делается один раз. Второй попытки не бывает.
1: Нитки тоже. Особенный потому что кожа это материал, который долго играющий, потому нитки тоже специальные, они потолще, и он такой, что когда с рукой ты не можешь его порвать никак.
4: Залмакачка она рассказывает, что кожей она занимается уже 14 лет. Ведь изготовлением кожаной обуви уже долгие годы занимается ее отец. Хозяин у Латвии известной мастерской Курпиты» или хрустальный башмачок. Все
1: началось с сумки, потому что как папа делает туфли, туфлю это костюм. Надо сумку, чтобы было направленное на эти графички, и ты, эти костюмы, и все. Это был первый сумки. Я не работаю с искусством, я работаю с конструкцией больше, потому что сумка это как маленький дом, <laughs> получается. <laughs> потому что там есть все, что тебе женская сумка, там есть все.
4: <laughs> Дизайн Нузелма училась и в Риге, и в Резакнинской высшей школе, и параллельно понемногу шла к своей цели ⁇ создание мастерской для работы с кожей
1: свою компанию я сделала, когда я начинала учиться здесь в Ресегне, потому что на это время был уже бизнес-инкубатор. Да, я была первой инкубатор, где помогли мне развиться немного и делать какие коллекции, понять на кого, ну больше материал и все такое. Теперь на бизнес инквизатор и теперь даже лучше, потому что когда я был как бы, когда начинала я я знала что-то может быть больше, но когда я поработала больше времени, сейчас я могла понять что лучше. Не надо, как и лучше могу использовать, что они предлагают.
4: Мастерская, которую Зелма называет студией, это не только рабочая зона, но и большое зеркало в нише и комната со стеллажами с готовыми разноцветными сумками, в изготовление которых, по словам Зелмы, она вкладывает частичку тепла своего сердца.
1: Я всегда делаю сумки, которые выглядят очень классически, потому что все равно, какая и тенденции, он будет очень хорошо выглядеть всегда, потому это минималистический стиль, но надо подумать, чтобы сумка была эргономическая.
4: У Зелмы своя система изготовления сумок. Сначала исходный материал, кожа, а уже потом идея, какую сумку из нее можно сделать. Изготовлением одной женской сумочки из говяжьей кожи занимается от 1 до двух дней.
1: Материалы я всегда смотрю, чтобы было поближе, что можно купить. Кожа большинство идет из Литвы и теперь из Эстонии. Это Здесь рядом, радужка получается, но есть тоже очень яркие краски, которые этой новой коллекции называется Colorful, это все кожа из Италии, но она немного, ей есть немного другой истории, потому что мне получается, что форма тоже самая, но краска меняется, потому что мне есть кожа одной краски, одной кожа только. Это получается, что с одной кожей, одна краска, получается, что есть, можно сделать только 2-4 сумки, не больше.
4: Глядя на хрупкую девушку с руками, больше подходящими для игры на пианино, трудно поверить, что Жэлма сама справляется с изготовлением сумок из кожи. Но она, смеясь, уверяет, что внешность обманчива.
1: Работать с кожей, я скажу, это мужская работа. Большинство, Потому что даже мне подруги есть, которые немного смеются на меня, потому что когда надо дома открыть банки, они всегда дают мне, потому что это легко мне
4: получается. Конечно, для любого производителя, будь то большое предприятие или маленькая мастерская, важен рынок сбыта. Зелма признает, что завоевать его не так легко, и делается это уж точно не в один месяц и даже год. Но всем предпринимателям сейчас в помощь
1: пришел интернет. Когда, я думаю, когда ты начинаешь бизнес или идея тебе есть тебе надо идти к человеку клиенту это лучше ярмарки лучше пойти, потому что ты можешь с клиента поговорить, посмотреть, что ему нравится или чего. Да, я мне есть своя домашняя страница, тоже есть Facebook и Instagram и тоже открыла на Etsy платформу, что на экспорт больше идет. Ну так.
4: В Рызок немного много талантливых молодых людей, желающих начать свой бизнес. И сейчас мастерская Зелмы Качка, она является еще и местом встреч и обсуждения планов и новых идей.
0: Латгальская студия на радио 4.
2: В рубрике «Выходные остановки» сегодня расскажем о Ребенском поместье, которое находится в одноименном поселке Кпрельского края. Комплекс давно заброшен, но рядом разбит старый парк, а через пруды перекинуты мостики, по которым можно скрыться на острове, где оборудовано место для отдыха. Неплохое место для остановки, чтобы познакомиться с частью истории Латгалии, если будете проезжать мимо. О помещенном комплексе и истории его развития рассказывает специалист по вопросам истории Прельского музея истории и прикладного искусства Илона Вилсоне.
5: Ребени принадлежали разным владельцам. И в середине 18 века Ребени купил рот Весенгоф и в конце XVIII века тоже они завершили строительство господского дома. Ну, начали его строить прежние владельцы. Есть такие данные общего отследования, которое производилось здесь, в Атгалии, в 1785 году. И там показывалось, что не в это время принадлежали Михаилу Вейзенгофу. И там тоже небольшое такое как описание, что дом господский, каменный и изрядной архитектуры.
2: А во время Михаила Вейзенгофа Дом был достроен.
5: Позже были добавлены боковые постройки и две башни в стиле необарока, так сказать, по одной здания. И тоже, как считается, в одной из башен находилась часовня, а в другой располагалась библиотека. И в Господском доме Ребени есть сведения, что помимо акшорной библиотеки располагалась, ну как в таких домах, подложена. Галерея, картины, скульптор из огромной коллекции произведений искусства, которые накопили дети и прежние владельцы.
2: В 19 веке вокруг имения изменили ландшафт. Разбили парк, выкопали пруды с островками. Сегодня часть парка с прудами сохранилась. По мостику можно попасть на один из островов, с которого можно перейти на следующий, где уже установлен столик со скамейками. А в 1874 году имение приобретает Станислав Кербиц который также владел и поместьем в Лузнаве.
5: Он был такой один из выдающихся инженеров железнодорог Российской империи. Но также он был э, ценителем искусства и меценатом. И вот семья Кербет владела этим имением до конца Первой мировой войны. И Надо иметь в виду то, что сам Станислав ну, большую часть своей жизни проводил в Польше, в других странах. И потому считается, что э, этот господский дом был ну, в некоторой степени ну, заброшен.
2: Самый яркий период в истории поместья – это начало 20 века, когда за дело взялась дочь Станислава Евгения Кербец.
5: Она восстановила этот дом, и это эти помещения были переданы для отдыха художников, писателей, композиторов. Здесь проводились пленеры, тоже такие известные пленеры в Ребене. А, и по приглашению Евгении в Ребене тогда посещали художники из варшава например, такой Конрад Кржижановский со своими учениками в Варшавской школе. Здесь были также написаны Отдельные произведения, например, бильярдный зал в Ребине или фортепиано.
2: Также среди гостей был известный литовский художник и композитор Николай Чурленис. Также имение связано с именем латгальской певицы Хелены козловской которая родилась в Ребине.
5: Которая тоже родилась здесь в 1895 году, и она была очень популярна. Она исполняла народные песни в межвоенный период. Но ну вот этот рай художников просуществовал до Первой мировой войны. Во время аграрной реформы центральная часть усадьбы была передана Волоси. И здесь устроились, в этом господском доме была устроена шестиклассная начальная школа, которая здесь находилась до 70-х годов. А после того здесь местный колхоз использовал здание тоже как склад и ну, надо сказать, что да, нынешнее время господский дом а, находится, ну, не в самом лучшем состоянии.
2: По месте Ребени можно отметить как точку посещения, если ваш маршрут по Латгалии будет проходить по этим местам. Получасовая прогулка по округе позволит на короткое время отвлечься и представить, как более века назад творческая интеллигенция также вдохновлялась, проходя под кронами разнообразных деревьев. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали и видочиганы, продюсер Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке, забив поиск, Латвия с радио Латгалы студия. И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. А кроме этого появилось новое мобильное приложение Latvia's радио. Скачиваем и легко находим любимые программы, в том числе и Латгальскую студию. Встречаемся там, где вам удобно.
3: Зилуфе,
1: Брейли,
0: Краслава и Луксте,
1: Дауганфиллс, Индра, Розакна, Карсела.
0: Малта. Латгальская студия. Но от Виска, Радио 4.